0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫《卖豆腐遇鬼》，作者勿念。记得小的时候，家在农村，是做豆腐生意的，每天凌晨都会起来做豆腐，然后送往各个村子。有一次天蒙蒙亮，爷爷拉着板车。准备把做好的豆腐送往各个村子，一路上都很静，连虫的叫声也没有。一开始，爷爷拉车拉得很轻松，慢慢的就觉得车子越来越重了。爷爷的额头上开始冒汗，越来越吃力，怎么使劲儿，这个板车就是原地不动。爷爷没有办法，只能坐在路边休息起来。突然，在不远的草丛里听到了一阵哭声。爷爷当年胆子很大，在好奇心的驱使下走进了草丛，看见草丛里有座墓碑，旁边坐着一个村妇，哭得很伤心。爷爷问他为什么哭，村妇哭诉着说自己的丈夫在外面瞎混，把女人都带回家了，被他捉奸在床。丈夫不但不觉得愧疚，还把他打了一顿。他气不过，就跑到过世母亲的坟前哭诉一会儿。爷爷听了很是同情，就劝了他一会儿，说自己正要赶往他们村子里边送豆腐，可以捎他回去。村妇也起身整理了一下，便和爷爷走到了板车那里。村妇坐上板车，很奇怪，爷爷没有感觉到什么重量，而且也没使什么劲儿，板车就拉起来了。一路上很是顺畅，很快就到了村口。村妇跟爷爷还捡了两块豆腐，说回家吃。便挥手告别，爷爷也拉着板车进了村子卖豆腐。渐渐的天亮了，按理说平时现在这个时候，爷爷的生意应该是很好的，可是今天出奇的冷清。爷爷很是纳闷，继续吆喝着。突然，爷爷看见前面一家门口站满了人，爷爷心想：感情今天村里人都聚集在这里了，难怪自己没有生意呢。便也凑上去准备看看热闹，没有想到走近一看，竟然看见早晨在草丛边碰到的那个村妇，笔直的挂在了房梁上，舌头拖得很长。爷爷大吃一惊，跟村民打听才知道，原来村妇昨天晚上跟丈夫吵完架以后，气不过，便在堂屋上吊自杀了，死相极其恐怖。爷爷听后双腿一软，昏了过去。爷爷被村民送回了家以后，大病了一场。后来听人家说，村妇死的时候怨气很大，无法投胎。若不是爷爷心地善良劝，劝解他载他回家，很有可能就被他抓去当替身了。从那以后，爷爷就不做豆腐生意了，也从来都不愿意跟任何人提起这段奇遇。下面这个故事名字叫《鬼市夜游》，作者夏如苦竹。我不知道大家在生活中有没有遇到过什么现在科学解释不了的奇怪的事情，但是我却亲身体会过一回。小时候，我家在湖北的一个小农村里，村子不大，但是树木很多，而且村子的东西南北都有一块坟墓地，那里。坟丘成片，有些是邻村的祖坟，有些则是一些不知道什么时候就有的一些无碑荒坟。那时候我跟所有八九岁的男孩一样，跟着一群孩子各处疯玩说是玩其实就是捣乱，什么坏事都干，什么偷别人菜园家的青瓜和玉米啦，或者是去哪家地里边挖红薯。当然，在当时都算是比较乖的，毕竟村子小。各家菜园子都是轮着遭殃，最多就是被抓了现行，然后被大人吼着吓唬一顿。不过八九岁的男孩，正是狗都嫌弃的年纪，大人哪里管得过来呀？而当时疯的最厉害的，就是夏天暑假的时候，一群半大的孩子呼朋引伴的，一起下水洗澡、打水仗，能从水里边打到岸上来；一块去溪里边摸鱼，一块拿弹弓射鸟。或者是一群人，全村捉迷藏，闹得整个村子都是鸡犬不宁的。反正那个时候没有什么玩具，一群孩子就是逮到吃的就祸害，逮到能玩的就玩。其实扯了这么多的题外话，就是因为小时候太顽皮了，才引来这个离奇的事情。以后我也就引以为戒，乖了不少。事情是这样的，那一天我又跟着一群人。到村南的碾谷场的空地上去玩当时做游戏，游戏的名字我已经不记得了，就是用石头在地上画一个阵，一群人分成两方，一方顺着画的线跑圈另一方呢则去拉的那一种。那时候游戏玩得正激烈，我却突然想要上厕所，因为厕所距离这个碾谷场有些远，所以我也就直接跑到谷场旁边的小树林里边解决。虽然那个时候知道这个林子里边都是坟，有些害怕，但那时还是觉得玩比较重要，于是便选了个地儿，随意解决完之后，就又跑回去玩了。那天也确实玩得很开心，晚上也是累的，早早的就睡了。半夜的时候，我就听到有人在大门外边喊我的名字，说我爸妈还在村南的田头里边干活让我送手电过去照明。那时候夏天农忙抢收，大人忙到夜里边也是有的。而那个声音非常模糊，我连男女都听不出来。加上那时我家养的大黄在外面一直汪汪的叫唤，引得全村的狗都叫了起来，吵得人心烦。当时睡得迷迷糊糊的，我也就随便应了一声，也没有去看几点钟，随便拿了一件衣服穿上，就拿着手电、啊、出了门。喝住了大黄以后，我在门外。也没有看到喊我的人，外面的月光倒是挺皎洁的，只是家家都已经熄了灯，而且现在又突然静得可怕，我就有些害怕起来。但是不去吧，又怕明天挨我爸的揍，只好硬着头皮去田里边找。不过我把柴房里的大黄给牵着一起壮胆儿，大黄平时很黏我的，看我牵着它的绳子，就会急不可耐的往外冲。可是这一次。看我牵着他的绳子，却反而往我家里跑。我用力拉了几次，才把他拉住，摸了摸头，安抚了一会儿，才牵着大黄往村南去。村南就要经过那个碾谷场旁边，而一路上我牵着大黄，几乎是用跑的去了我家的田地。路上的脚步声听起来像是身后有人跟着一般，令人感到很恐怖。我更是头也不敢回的往前跑。只是等我气喘吁吁地跑到地里后，并没有看见人呢。我心里边纳闷用手电四处照了一圈，确实没有人，只能又开始往回走。这次我也跑不动了，就慢慢地牵着大黄走。而走着走着，我就发现了一件很奇怪的事情：因为月光明亮，所以我和大黄的影子清清楚楚地映在了地上。可是，在我的影子旁边，却还有一个长长的似人形的影子，就并排在我影子旁边，随着我的影子移动，就好像有个人现在在我身后站着一般。我吓得站住了脚，一动也不敢动。那个影子也停了下来。我感觉有个人正站在我的背后盯着我，这种感觉令我头皮发麻。我握着手电的手不受控制地颤抖了起来。我猛地举起手电就往后照去，可是身后什么也没有。路两边空旷的连棵大树都没有，就我一个人傻傻的站在路中间。有鬼！当我的脑子里冒出这两个字的时候，身上的鸡皮疙瘩一下子就起来了。我拽了拽大黄，大黄墨绿色泛光的眼睛正紧紧地盯着我身后不远的地方。我害怕的几乎要哭出来，拔腿就往家的方向跑。当我一口气跑到村口时，我看到那个影子还在，就在我的影子旁边立着。我跑，他跟着跑；我停，他也停。而正在我不知所措的时候，村里面有家突然开了灯，我就像是迷航的船看见了灯塔一般冲了过去。那个老人开门让我进去，我进去坐了好一会儿才回过神来，大黄还被我牵在手里。那个老人是村里的道士。不过一条腿残疾好多年了，一个人独居在一间小屋子里面，经常都不出门的，所以我对着他什么也说不出来，就呆坐着，也不敢离开。直到老人家的窗户有一抹影子一闪而过，我这才神色不安地看着沉默的老人。我也不知道他又没有看到，但老人已经平静地开了口，神情有些严肃，又带着慷慨的表情对我说。以后啊，再急也别尿在别人的坟头上。今晚算是气不过，教训你一下。他已经走了，你也别怕。我无声的点点头，也不知道说什么，神情倒是放松了不少。老人腿疾，我现在也不敢一个人离开，就在老人房间坐到天明。等到外面天已经完全亮了，我才牵着大黄离开。回到家，我妈已经起床了，看我牵着大黄回来。有些惊讶地问我：“一大早去哪儿了？”我支吾着说：“睡不着，出去跑了个圈我妈没有看到我手上的手电，也就没有细问，急匆匆地去做饭了。我这才松了一口气。几天之后，日子如常，我提着的心也终于落地了。不过自那以后，我确实怪了不少，以后对那些黄粉也是敬而远之的态度，也相信举头三尺有神明，人在做。天在看，哎，好啦，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。行，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。